0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von der Mercedes-Benz-Niederlassung in Hamburg. Mercedes-Benz und Hamburg, eine starke Partnerschaft. Seit 110 Jahren ist die Marke Mercedes-Benz in Hamburg mit ihren vier Niederlassungsstandorten fest verankert. Die vier Originale in Wandsbek, Niendorf, Lockstedt und der City Süd sind waren und werden immer ein verbindlicher und vertrauensvoller Autopartner für die Menschen in der Hansestadt sein. Mit Liebe und Leichtigkeit, Zuverlässigkeit und Service. Attribute, die der Hamburger zu schätzen weiß. Ist Mercedes-Benz sehr gern ihr Stern im Tor zur Welt. Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche. Ich kann versprechen, es wird ein bunter Podcast mit, ich habe gar aufgehört zu zählen, ich glaube mit sechs Kolleginnen und Kollegen und äh, viele große Themen. Mein Name ist Lars Haider und wir reden heute natürlich, müssen wir reden, über den Anschlag auf Hamburgs Innensenator Andy Grote. Außerdem geht es um neue Pläne von Budnikowski, einen geplanten Familienbonus für den öffentlichen Personennahverkehr, eine Werbekampagne, zum Schutz von Babys. Und es geht um die Frage, warum Dieter Hecking, der HSV-Trainer, trotz der Krise des Vereins so dermaßen cool bleibt. Und dann müssen wir noch ein kleines Missverständnis von gestern Aufklären, Stichwort Golf, das machen wir ganz am Ende. Aber zunächst, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, rund 29.000 Fahrgäste können aufatmen, wahrscheinlich am Tag. Denn am abkommenden Montag sollen die Züge der Linie U3 wieder planmäßig an der Haltestelle Landungsbrücken halten. Da ist ja die U3 immer vorbeigefahren. Damit können die Sanierungsarbeiten an der über 100 Jahre alten denkmalgeschützten Haltestelle noch vor den Feiertagen abgeschlossen werden. Gute Nachricht. Nachricht Nummer zwei. Die erste Polizeinachricht des Tages mit einem Panzerfahrzeug, Polizeihund und der Spezialeinheit der Hamburger Polizei wurde heute Morgen gegen 6 Uhr der Haftbefehl gegen einen 38 Jahre alten Mann vollstreckt und zwar in Fuhlsbüttel. Nach unseren Informationen fuhr das gepanzerte Polizeifahrzeug genau zuhören durch die Hecke einer Fuhlsbütteler Wohnanlage über den Rasen auf die Terrasse und brach die Tür einer Erdgeschosswohnung auf, nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde dieses Fahrzeug zum Schutz der Beamten eingesetzt und neben dem 38-Jährigen wurde in Nordestädt ebenfalls ein 33-Jähriger verhaftet. Beiden Männern wird vorgeworfen, dass sie Frauen Liebesbeziehungen vorgespielt hätten und sich dadurch finanziell bereichert haben. Und Nachricht Nummer drei, ganz wichtig. Morgen am Sonnabend ist es wieder soweit. Dann findet das traditionelle Benefizkonzert, was heißt Konzert, Benefiz-Ereignis äh, zugunsten der Abendblatt-Initiative Kinder helfen Kindern im Michel statt, nämlich Märchen im Michel. Die Karten dafür waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Aber Sie, ihr könnt alle morgen ab, äh, dabei sein. Ab 18 Uhr gibt es eine Live-Übertragung von Märchen im Michel auf Abendblatt.de. Viel Spaß dabei. So. So viele Kollegen. Ich muss, ich muss ja schnell. Wir müssen ja die 15 Minuten schaffen. Wir aber schaffen, Wir schaffen es. Daniel Herder, Polizeireporter. Es hat einen Anschlag gegeben auf Hamburgs Insenator
0: Was ist passiert? Das ist korrekt. Ähm, Andy Grote war heute auf dem Weg zur Arbeit. Er hatte seinen Sohn noch dabei, den er zur Kita bringen wollte. Als sein ähm, Chauffeur auf Höhe Heinheuerstraße ähm St. Pauli, oder? Ja, genau, genau, genau. St. Pauli Abbremsungs ist ganz in der Nähe seines Wohnortes gewesen. Ähm, wurde er offensichtlich von drei maskierten Tätern attackiert, die ihn bzw. sein Auto dann mit Steinen und Farbbeuteln beschmissen hatten. Der Chauffeur also gab sofort Gas, Grote und den anderen Insassen, also dem Fahrer und dem Sohn ist nichts passiert und ähm, nun sucht die Polizei nach den Tätern. Hinweise gibt es allerdings noch nicht. Die fahren doch immer fettgrote nur mit, also der nur mit einem Auto, ist noch ein Begleitfahrzeug dahinter. Normalerweise, soweit ich das weiß, ist er nur mit einem Auto, Auto unterwegs. Zumindest war das jetzt an dem Tag, soweit ich das weiß. Und das ist halt,
1: das ist ja, das Verrückte ist ja, dass die Leute müssen ja genau gewusst haben, wo er ja. langfährt, wo er ist. Und
0: ihn da aufgelauert haben. Richtig, das ist korrekt halt. Ne? Und sie waren offensichtlich genauso schnell wieder verschwunden. Zeugen gibt es offenbar, die auch schon aussagen konnten, dass es halt drei Täter gewesen okay. sind. Vermummt, wie gesagt. Äh, ne? Vermummt, richtig. Und es wurden offensichtlich noch zwei unbeteiligte Fahrzeuge beschädigt und mit Farbe besudelt. Eines davon aus Köln, schwarzer BMW. Und jetzt laufen natürlich die Fahndungen hier auf Hochtouren. Der Staatsschutz ermittelt, weil man hier vom politisch motivierten Anschlag ausgeht.
1: Wahnsinn. Und wo sind, woher sind die gekommen? Sind die einfach plötzlich aus, 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 aus von außen hergekommen? Naja, es nicht.
0: das weiß man alles noch nicht genau, die standen da an der Ecke irgendwo, hatten sich da offensichtlich verschanzt oder irgendwie beziehungsweise auf ihn gewartet und äh, dann losgeschlagen, als äh, großes Auto ähm, dort äh, angekommen ist. Woher
1: kommt das plötzlich? Steht der irgendwie auf einmal wieder bei irgendwelchen Linken mitten im Fadenkreuz, weil nach G20 hätte man also hat, hat, gab es viele Farbanschläge und so weiter, aber warum jetzt? Was ist der Grund? Es gibt ja auch gar keinen Das noch nicht bekannt
0: ist, ist alles natürlich noch Gegenstand der Ermittlungen. Wir wissen ja noch nicht mal, aus welcher politischen Ecke das kommt. Okay. Klar, es trägt auf den ersten Blick die Handschrift von, von Linksextremen, möchte man meinen. Aber wir haben ehrlich gesagt noch überhaupt gar keine Anhaltspunkte, keine Hinweise für die Täterschaft halt, ne? Grote hat sich allerdings auch schon geäußert. Okay, was sagt er? Er sagte, gerade über Twitter vor zehn Minuten, als Insenator muss ich mit solchen Angriffen rechnen, aber einen solchen Anschlag bewusst zu verüben, während ich gerade meinen zweijährigen Sohn zur Kita bringe, das ist erbärmlich.
1: Das ist widerlich. Daniel, du gehst weiter recherchieren und ja, wir sind gespannt, was im Laufe des Tages noch herauskommt. Bettina Mittelmacher ist da. Viele Hörer, User kennen sie, weil sie ja den sehr, sehr erfolgreichen Podcast dem Tod auf der Spur macht. Der hat heute... An diesem Freitag Pause, dankenswerterweise, macht Platz für unseren schönen Wein-Podcast. Nächste Woche wieder, aber man kann sich die, wenn man heute Abend wirklich äh, sich mal richtig gruseln, wenn du richtig gut unterhalten willst, auch kann man die ersten vier Folgen, waren es bisher, ne? Sind wir jetzt bei Folge vier gewesen, ja? Sechs. Sechs schon? Sechs Folgen. Wow, sechs Folgen. Die letzte war mit Honka, wow, gruselig. Mit Ihnen aber anderes Thema, viel schöneres Thema. Es gibt eine neue Kampagne in Hamburg, die heißt Hilfe mein Baby schreit so viel. Was steckt dahinter?
2: Genau, das ist eine äh, Kampagne, die unter Federführung der Stadt Hamburg läuft, äh, die vor allem die Sozialbehörde und die Gesundheitsbehörde zusammen mit der Rechtsmedizin unternehmen das. Es geht darum, dass es immer noch äh, Eltern gibt, die in Stresssituationen, wenn sich ihr Kind nicht beruhigen lässt, ihr Kind schütteln okay. und dann können schwerste Schädigungen entstehen.
1: Was will man jetzt mit dieser Kampagne, man will da aufklären oder gibt es auch richtige Werbeplakate oder was gibt's da?
2: Also man will auf jeden Fall aufklären, wie gefährlich dieses Schütteln ist und man will den Eltern zeigen, dass es äh, in Ordnung ist, wenn man vielleicht gestresst ist, wenn man sein Kind nicht sofort beruhigen kann, das passiert. Mhm. Aber äh, man soll dann durchatmen und äh, das Kind sicher hinlegen, sich selber beruhigen und äh, auf keinen Fall das Kind schütteln, weil es eben so gefährlich ist. Es gibt äh, Flyer, die das aufklären, die in, in Kinderkrankenhäusern mhm. ausliegen, bei Kitas, bei Kinderärzten, wo genau erklärt ist, woher kommt das Schreien, was können Eltern tun und vor allen Dingen, wo können sie Hilfe finden. Es gibt eine neue... Schrei-Baby-Sprechstunde, wo Eltern hinkommen können und sich beraten lassen können und äh, wo man ihnen erklärt, was zu tun ist.
1: Sehr gut. Vielen Dank, liebe Bettina. Andreas Day, gestern schon da gewesen, heute aus unserer landespolitischen Redaktion. Ähm, die SPD hat in dieser Woche schon vorgestellt, ihr Konzept für den öffentlichen Personennahverkehr. Sollte sie weiter an der Regierung bleiben nach der Bürgerschaftswahl? Jetzt waren die Grünen dran. Was, machen, was wollen die Grünen anders machen als die SPD?
3: Ja, ist richtig, wobei die Grünen heute erstmal nur ihren Vorschlag für das HVV-Ticketsystem vorgestellt haben. Okay. Also in dem Ziel, den HVV auszubauen, diese ganze Angebotsoffensive, sind sich Rot-Grün ja weitestgehend einig. Das ist diese
1: Geschichte mit für alle, alle fünf ja,
3: Minuten, Hamburg, -Takt. Takt und so weiter und so fort. Ja. ja. Ähm, so Heute ging es ums HVV-Ticketsystem, auch da gibt es ja einen großen Wettbewerb. Die SPD ist vorgeprescht mit diesem Vorschlag, äh, Schüler kostenlos fahren zu lassen. Zum Beispiel die CDU sagt, wir wollen 365 Euro Tickets für alle. Mein Favorit. Ja, ja. Kannst ja schon mal dein Portemonnaie aufmachen. Nein, für alle,
1: die das, ihr, ihr müsst es reden, es müssen alle nehmen. Und dann hast du Einnahmen von 700 Millionen Euro, habe ich mal ausgerechnet. Mhm. Gut, gut, dann weißt du schon mehr als ich. <lacht> äh, so, und jetzt haben die Grünen ihr Konzept vorgelegt. Die haben sich das wie immer etwas
3: schwerer gemacht. Ja. Das ist deutlich komplexer. Was? Und wenn man es versucht, das auf einen Nenner zu bringen, dann ist es in erster Linie familienfreundlich und äh, sie schaffen oder wollen einen Paradigmenwechsel schaffen sagen: Im Moment ist es so, dass wenn man eine Familie gründet, also aus zwei Erwachsenen werden, ne, kommt ein Dritter hinzu, ja. dann steigen in jedem Fall immer die Kosten fürs Stimmt. Wohnen, fürs Auto, für Mobilität und die sagen, genau das wollen wir umdrehen. Drei Leute zahlen im HVV weniger als zwei, also zwei Erwachsene und ein Kind oder auch zwei Kinder, cool. drei Kinder und so weiter, sollen dann weniger zahlen. Das ist der sogenannte Bei, bei, bei sechs Monus. Kindern kriegt man was raus. Ja, um. ganz am Ende. Das war auch die Frage dann, was ist bei Aber, mehr als drei okay. Kindern, da hört deren Tabelle nämlich okay. auf, sagen, die, ja, da machen wir dann irgendein Flatrate. Ja. So, also das ist der Kern des Konzeptes. Und äh, fängt damit an, dass äh, Kinder bis zehn Jahre kostenlos fahren sollen. Bislang ist das bis sechs Jahre der Fall. Okay. Dann wollen sie auch äh, die jungen Erwachsenen zwischen 20 und 30 bei der Stange halten, indem die auch vergünstigte Tickets bekommen. Weil sie sagen, die sind sonst uns wenn sie 18 werden, dann legen die sich ein Auto zu und dann hat man die verloren, die fahren ja. dann weiter Auto. Und äh, wollen auch Schüler und Azubis entlasten mit so einem 360-Euro-Ticket. Also nicht umsonst wie die SPD, aber auch äh, günstiger fahren lassen. Und äh, das ist im Prinzip auch inzwischen allgemein gut. Sie wollen, dass das Seniorenticket rund um die Uhr gilt. Okay. Bislang ist das ja zeitlich eingeschränkt. Cooles Programm, so, oder? Das, wie, ja, das ist verstehen aus man. meiner Sicht relativ überzeugend. Äh, man muss sich angucken, wie sie da drauf kommen. Sie sagen einfach, die das Verkehrsaufkommen in Hamburg steigt und steigt, weil wir mehr Menschen werden einfach. Äh, und äh, der Platz in der Stadt wird nicht mehr, sondern der wird eher weniger, genau. weil natürlich überall auch noch gebaut wird. So, also müssen wir weniger Platz verbrauchen und das den meisten Platz verbrauchen nur mal Autos. Und sagen sie so, äh, wir brauchen weniger Autos. Warum schafft man sich überhaupt ein, Autos an, ein Auto an? Und da sind sie auf drei Gründe gekommen, wenn man 18 wird, volljährig, wenn man sein erstes Geld verdient oder wenn man eine Familie gründet. Und das ist der Grund, warum sie an diesen drei ah. Stellen ansetzen. sagen Wir wollen Angebote schaffen und Gründe, warum die Leute sich gar nicht erst ein Auto zulegen. Ich finde brillant. Das ist zumindest klug und, äh, es ist natürlich ein bisschen komplexer und es ist jetzt die Frage,
1: welches äh, Konzept im Wahlkampf mehr überzeugen kann. Das Problem ist nur, das ist, ich finde, eine brillante Idee, was man natürlich immer dran denken muss, die Zielgruppe ist nicht so groß wie die Zielgruppe der über 60-Jährigen. Also, wenn es um Wählerstimmen geht, wäre es vielleicht klüger, aber darum geht es hier offensichtlich nicht, wäre es klüger, eher was für die über 60 oder über
3: ja, 50-Jährige, die sind, 50 die sind wo ja auch, die auch sind einige im, im Raum drin. Sind. Also, die sind. Okay, die sind, sind mit äh, die, für drin. Für den wird das gleiche Angebot gemacht, dass im Prinzip die anderen Parteien den auch machen. Okay. Also da wird schon drauf geachtet und sie sagen, sie erreichen über 700.000 Menschen,
1: während zum Beispiel das SPD-Angebot an die Schüler nur 200.000 erreicht. Super. Andreas, das war sehr interessant. Vielen Dank. Wir müssen uns beeilen. Hanna Lotte, mikro ist da aus der Wirtschaftsredaktion. Ihr habt ein Gespräch geführt mit Christoph Wölke. Der übernimmt richtig ab 1. Januar die komplette Führung von Butnikowski zusammen mit seiner Schwester.
4: Nein, Nicht? alles ist ganz anders, oh, aber auch interessant. Ich denn ja. ähm, tatsächlich ist, ist es gemein. so, dass ähm, der bisherige ja, grand Seigneur sozusagen von Budnikowski, Kort Bölke, der ja auch ähm, in, in der Gese als Gesellschafter ähm, fungiert, dass der tatsächlich sich jetzt zurückziehen will. Okay. Das ist mal safe. So, Christoph Bölke war bislang ja auch schon in der Geschäftsführung. Sein wegen, Sohn. Sein Sohn. Und der hat jetzt einen zweiten... Geschäftsführer an die Seite okay. ähm, genommen oder sich gesucht und das ist ein Herr, der kommt aus der Saftbranche und diese Saftbranche hat auch was mit Edeka zu tun, also es ist ein Unternehmen, was zum Edeka-Verbund gehört und da schließt sich der Kreis, weil ja Botni und Edeka immer weiter zusammenrücken, passt das aus Sicht der Wölkes, also der Inhaber sehr gut. gut. Was planen die denn Neues in dieser neuen Konstellation? Ähm, ach, die haben natürlich ganz viele Pläne, was, was Neueröffnungen angeht. Unter anderem wird ein neuer Shop in, auch noch ein weiterer Shop in Schulterblatt eröffnen, also ein zweiter in der gleichen Straße, was ich ungewöhnlich fand, mhm. aber wo sie sich wohl einen Markt erhoffen. Und was auch ungewöhnlich und ganz neu ist, sie werden auch als ein Paketshop in, in ah. den oder sie testen, wir müssen es so sagen, sie testen. Also man kann Shops. Pakete
1: bei Bundy abgeben. Genau künftig. und zwar,
4: war, das ist ja immer von dem Anbieter abhängig. Das hier geht es um den Anbieter DPD. Okay. Und dann kann man die Pakete da abgeben und wegschicken, aber man kann sie natürlich auch abholen. Das heißt, also wenn es zu Hause nicht angekommen ist, kann man es dort in der Filiale abholen. Super, Hannah. Das sind äh, 20 Filialen, in denen das im Augenblick getestet wird.
1: Top, vielen Dank. Henrik Jacobs, HSV-Reporter, ist da. Wir müssen sprechen über den unglaublich coolen Dieter Hacking, der während alles schreit, Krise, Krise, der HSV hat fünf Punkte weniger als vor einem Jahr, bleibt er total cool.
5: Dafür hat man ihn ja auch geholt, dass ja. er genau in diesen Situationen diese Ruhe ausstrahlt. Und gibt es denn Grund für diese Ruhe aus deiner Sicht? Ja, also der HSV hat jetzt zwei Spiele in Folge verloren. Das ist schon mal ein Grund, um ein bisschen unruhig zu werden. Ähm, ja, jetzt am Sonntag Sandhausen, wenn es da nochmal eine Niederlage gibt, dann hat der HSV mit Sicherheit eine handfeste Krise. Ich habe Dieter Hecking heute gefragt, wie es denn mit der Krise aussieht, wie er da diese Phase im Moment beschreiben mhm. würde. Er sagt, es ist eine große Krise, also... Sagt er schon? Okay, ja, das also, war ein bisschen mit, sarkastisch okay. gemeint. Also Eine
1: riesige Krise, wir wissen nicht, wie wir jemals wieder raus. Genau. Muss man auf sowas so reagieren? Ich finde es ganz, ganz, wirklich ganz cool. Der, der ja. lächelt das so ein bisschen weg, oder? Ja, er zieht dann schon die Augenbraue hoch. Also äh, die, die
5: Nachfrage kommt dann eher nicht. Aber ähm, doch, das macht er schon gut und das macht er jetzt auch seit 20 Jahren. Und das nimmt man ihm dann auch ab, dass er damit extrem gelassen umgeht. Du liegst mit deinen Prognosen immer richtig, wie geht das Spiel in Sandhausen aus? Tatsächlich habe ich letzte Woche auf dem Unentschieden gesetzt. Das war ein bisschen schwach von mir gegen Heidenheim. Ja. Ich gehe davon aus, dass Sie am Sonntag in Sonnenhausen
1: gewinnen und Dennis Diekmeier kein Tor schießen wird. Ich sage 2-0. Ich sage 20 Du hast deinen Chef mitgebracht, Alexander Lauks, weil der natürlich, der hört natürlich sehr aufmerksam den täglichen Podcast. Auch gestern. Und wir haben gestern an dieser Stelle über Golf gesprochen. Weil nämlich Esther Henseleit, die äh, Golferin, ist Hamburg Sportlerin des Jahres geworden. Und da hatte ich vermeintlich einen Kollegen der Golfspiel gefragt. Sag mal, die hat ein Handicap von plus sieben. Was ist plus sieben? Und dann hat er so ein bisschen rumgeschwurbelt. Und du, es ja, war ja, irgendwie genau. so
6: halbrichtig. Es war so, ja genau, das hast oh. du nicht formuliert. <lacht> ähm, ich habe am Tag danach mich ähm, dann schön auf dem Sofa zu Hause ja. von der Sportgala erholt und habe mir das aber natürlich angehört, interessiert und musste dann so ein bisschen grinsen, weil sie kam einfach. Deswegen ist es schön, dass wir es einmal richtig stellen können. Sie kam deutlich zu schlecht weg okay. bei uns. Äh, Plus, also es startet eben nicht bei mi äh, bei bei Plus 54. Das ist dann so eine Vorgabe. Das echte Handicap startet bei 36. Du kannst sehr wohl auf null runtergehen. Ja, genau. Dann bist du eigentlich, das ist so das Durchschnitt, durchschnittliche Ergebnis eines Profi-Golfer, okay. der spielt nur Paar. Okay. Da würde ich, wenn ich das schaffen würde, würde ich nackt, nackt in den See sprengen, so ja? ungefähr. Oh, cool. <lacht> ähm, aber äh, sie ist eben besser als Null. Sie hat ein Plus-Handicap, sie ist unter Null. Sie, wenn sie an den Start, mittlerweile hat sie kein ja. Handicap mehr als äh, Profigolferin. Aber mit Minus oder mit Plus 7,1 müsste sie immer unter Paar spielen, Krass. um ihr Handicap zu erreichen. Also, das ist schon. Sensationell. Deshalb waren auch alle so oh, atemlos. Äh, ja, genau. Es ist
1: erklärt. Vielen Dank. Wir kommen zum Leserbrief des Tages. Er kommt von, hoffe oh, ich spreche das richtig aus, Sabine fix jouy Jui. Es geht um die massiven Erhöhung der Pflegeheimkosten, in Hamburg, über die wir berichtet haben. Sie schreibt, danke, dass es die massiven Erhöhungen der Pflegeheimkosten auf ihre Titelseite und in ihren Podcast geschafft haben. Fast täglich wird über den Mietendeckel diskutiert, aber nie über einen Deckel der Pflegekosten für die Heimbewohner. Vor drei Jahren ist meine Mutter in, einem Pflegeheim, in ein Pflegeheim in Hamburg eingezogen. Damals bezahlte sie 2.112 Euro im Monat. Ab Januar sollen es nun 2.432 Euro sein. Das entspricht nach knapp drei Jahren einer Erhöhung von 320 Euro oder 15 Prozent. Diese Spirale darf so nicht weitergehen. Da haben Sie recht. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Tschüss.
5: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.